Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. En het was op donorgebied een rustig weekje, maar het was stilte voor de storm. Want er staat veel te gebeuren. De aankondiging van een nieuwe technisch directeur, de eerste thuiswedstrijd in de cross-border fase en de bekerfinale. Wij hebben er zin in en daarom nu opnames van seizoen 2, aflevering 25 van Doerso Radio. En ik ben ook weer terug van weg geweest. Ja, Jij we bent zi- weer helemaal in het Nederlandse. Ja, ja. We zitten voor het eerst sinds een lange tijd ook weer bij elkaar. Ja, ik heb met veel plezier geluisterd natuurlijk naar de aflevering waar Thijs de Jonge... Thijs de Jong. ...te gast was. Die zat er. De journalist, de Frieslands ja. journalist van het Dagblad van het Noorden. Ja, dat is en, leuk. Uh, om hem wat beter te leren kennen. Uur en een kwartier. Ja, ik geloof het wel. Ja, ja, we zaten mooi te, te, te kletsen en uh, op een gegeven moment dacht ik van, oh, we zijn al... Uh, ja, het is toch altijd lastig om die tijd in de gaten te houden. spreken ben ik natuurlijk de, de tijdbewaarder. Ja. Ja, ja, maar goed, we worden per minuut betaald. Dus uh, af en toe denk ik uh, ja. van ik ga er mooi even overheen. Uh, heren, persoonlijke hoogtepunten van de week. Persoonlijk of donor gerelateerd. En ik uh, wou eigenlijk met jou beginnen deze keer, Bas. Meen je niet? Ja. Oh, word ik voor het blok gezet. Ja, heb je wat leuks meegemaakt? Oh, uh, jawel. Het is wel uh, sportgerelateerd. We hebben uh, ja, een leuke... Uh, FC Groningen Experience uh, bleef uh, zaterdag. Dus, uh, het ja. was weer eens een keer zo'n avondje. Ja, ja, jij stond de hele tijd een beetje achter mij. Ja, en, ik, uh, heb, het, ik heb nog nooit een wedstrijd met Bas Kanninga in de Eurobor nee. gevolgd. Maar dit keer... Het was, uh, ja. Ja, het was uh, de, de whole package, zeg maar. Maar ik ga liever naar Dona. <laughs> ja, dat zei je de hele tijd. Ja, ja, nou ja goed. Uiteindelijk, uh, ja, ach, ik heb er geen spijt van gehad van die, uh, van die hele avond. Het was... Nee. Uh, ja, legendarisch zou je het, het kunnen noemen. Dus uh, de wedstrijd zelf was natuurlijk uh, van een uh, sportief van een bedenkelijk niveau. Maar qua inzet, strijd, beleving en alles wat er gebeurde op en rond het veld en op de tribunes. En qua sfeeracties. Uh, nou, er is al heel veel over gezegd en geschreven. Mensen moeten 20.000 vanaf... mensen in het stadion. Ja, en 600. En, uh, en het mooie uitvak, uh, mooi vol. En uh, de sponsorterras. Uh, nou, daar was niet iets te wensen over. Tenminste, qua de bezetting. Er zullen wel veel kaartjes verkocht zijn. Maar goed, uh, ja, toen die wedstrijd, uh, 4-3 in de laatste minuut, nou ja, alles, uh, iedereen in de war. En uh, toen was ik op het idee gebracht om uh, nog eens even naar het supportershome te gaan. Dus ik had mijn pasje van de, van de sportsvereniging ergens opgeduikeld, dus daar ook maar eens even naar binnen. Nou, van het een kwam het ander en toen uh, heb ik een van die acht uh, uitgebeelde horecagelegenheden uitgekozen om daar nog eens even langs te gaan. Onze... Uh, Vrienden van Bar Players in de Poelenstraat liepen er ook nog gewoon straal voorbij. Wist ik veel. Ik was twaalf jaar geleden daar voor het laatst geweest, geloof ik. Dus, uh, Even de weg kwijt en aangestapt. Ik was iets, iets ver, verderop. Ik zat al bijna, bij, uh, ik zat al bijna op de Poelenbrug, uh, zeg maar. Dus, uh, maar goed, uh, gelukkig had ik nog meer mensen bij me. Ik stond al bijna bij het pannenkoekenschip. Ja, ja bijna. Ja. Ja, dat is beslag opgelegd. Dat uh, gaat laatst. niet zo goed, inderdaad. Nee, 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 nee Het schijnt ja. inderdaad dat daar ah! wel uh, <laughs> wat over te zeggen is. En toen had ik mijn uh, prachtige bakfiets. Uh, ja, die had als uh, tuk-tuk uh, gediend uh, van het stadion uh, naar de stad. En uh, die had ik bij het Zuiderdiep neergezet, zodat ik daar nog even uh, een afzakketje kon uh, nemen bij, uh, bij Maarten uh, aan de bar. Nou, toen, uh, was was het, een... uh, toen was het al ochtend, het ochtendgloren ja, brak nou, aan. Het was een uur of uh, half vier, vier uur. Oh. Dus, uh, oh, dan chillen de vogels nog niet. De dat, Groningse uh... nachten, uh, die heb ik, uh, daar heb ik er één van uh, even weer eens uh, mooi beleefd. En 
Nou, dat was uh, weer mooi om, uh, om mee te maken. Nou, het was inderdaad een waanzinnig moment. We zaten natuurlijk alle drie ook in, uh, in de Euroborg. Ja, yes. En als je dan inderdaad een 4-3 tegen een Gelderse club... We hebben het al wel eens eerder ja. meegemaakt. Ja, nou, toen, ik moet zeggen, toen was ik uh, was zelf ook behoorlijk uh, euforisch. Dat is een van de weinige keren dat ik... Uh, hè, dat, nu heb ik het dus over 2007. Hè, dus uh, zo'n 15 jaar geleden. Tegen Vitesse. Ja. Kwamen we terug van 1-3 uh, naar 4-3. En uh, ja, dat was in de beslissende fase van het seizoen. Uh, Suarez, uh, die... Uh, die maakte die 4-3. Nou, dat was helemaal geen beslissende fase. Het was rondom een Europees, dus mm-hmm. in oktober. Maar goed, uh, ja, we stonden te streden voor de play-offs. Ja, toen was ik behoorlijk uh, euforisch. Toen heb ik mezelf dus ook uh, teruggevonden bovenop een stoel bij die 4-3. Dat ik zo uh, uit mijn dak ging. Nou ja, jij stond nu achter mij. Ik, uh, ja, tuurlijk, uh, ik heb gejuicht en geschreeuwd. Maar och, op een gegeven moment raak je er blijkbaar ook aan gewend... dat dat soort uh, bizarre dingen kunnen gebeuren in een uh, Het in contrast een was in die wedstrijd tegen Vitesse toen wat groter. Ja, want ja. toen hebben ze ook nog... stonden ze 1-3 achter ja, of zo? Ja, er was penalty 82 ja. minuten, werd, werd 1-3, werd 2-3. En, en wij hadden op dat moment nog nooit een competitiewedstrijd nee. verloren in de Euroborg. Dat is waar. Ja, dus die streak hadden we hoog te houden. Ja. Nou, nu was het uh, ja, allemaal wat onverwachter, maar de manier ook waarop die goal als, echt als een scrimmage viel in, de, in die vierde. Ja, ja, het is, uh, deed een werkelijk... beetje denken aan de 3-3 van Mike de Wierik tegen PSV ja, een paar ja, jaar geleden. Ja, 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 dat was toen in de vierde, vijfde minuut blessure tijd. Ja. Dit was de tweede minuut blessure tijd. Ja, goed. Nou, goed. We hebben het al een hele tijd over voetbal, maar nou, dit ja. zijn wel de mooie dingen. Ik uh, het zeggen. Die ja. ook, uh, die, We dragen die... alle teams een warm ja, hart toe. Die, die, die het leuk maken om, uh, om, om bij sportwedstrijden uh, te zijn. Hè? Dus uh, ja. Daar gaan we deze week weer een mooie, mooie nou, donor experience van maken. Als we dit soort dingen mee mogen maken, die wedstrijden die tot het eind spannend blijven, ja, dan ben je al een hele eind. Is het ook jouw hoogtepunt, Janiek? Um, nou, ik vind eigenlijk ook wel nog een mooi hoogtepunt. Ik vond het hele sportweekend had ik al heel veel zin in. Uh, omdat er was basketbal, voetbal, golf. Net pas afgelopen, omdat de eerste twee dagen van de players op TPC Sawgrass compleet in het water vielen door enorme regenbuien. En dat kwam, uh, hoe mooi is dat, aan op de laatste slag? Het kwam nog aan op de laatste slag, inderdaad. Net Cameron Smith heeft uiteindelijk uh, de 3,6 miljoen aan prijzengeld en een heleboel punten voor de World Ranking uh, gewonnen. De players is een van de grootste uh, jaarlijkse golftoernooien op de PGA Tour, het Amerikaanse, uh, de Amerikaanse golftour. Um, maar het kwam nog aan op een laatste bal als Lahiri die laatste chip er nog ingeschoten had op de laatste hole. Dan hadden ze nog een play-off moeten doen, maar uh, het bleek genoeg. Ja, min 13 was uiteindelijk uh, de winnende score. Zou ze daar ook bar players naar genoemd hebben trouwens? Zit ik me nou te bedenken. <laughs> dat zou ze. Maar of na die, uh, die dartwedstrijd die ook de players heeft. Dat <laughs> ja, kan ja, ook nog. Een keer vragen aan dat niet. Uh... <laughs> ja. ja, maar wij zaten gisteravond ook nog oh. in proeflokaal hooghoud. En uh, wat uh, kwam daar nog even op het grote scherm? De Dallas Mavericks. Oh, echt? Want de ja. Dallas Mavericks werden uitgezonden op ESPN. Ja. Speelden uit in uh, de TD Garden tegen Boston. Kijk. Boston Celtics. Op de dag dat Kevin Garnett zijn rug nummer 5 uh, de rafters in zag gaan. Oh. Retired nummer bij de Boston Celtics. De hele ceremonie werd trouwens ook nog live uitgezonden. De hele ceremonie werd ook nog live uitgezonden. Was een mooie ceremonie ook, overigens. Ik heb hem later nog even teruggekeken. Maar veel belangrijker, Dallas won. Kijk. 95, 92. En daar waren wij uh, allebei blij mee. Daar waren wij allebei erg blij mee. Beslissende driepunter van nummer 26, Spencer Dinwiddie. Die net uh, in een trade betrokken is geweest uh, op de trade deadline ongeveer uh, uh, vanaf Washington. Samen met Davis Bertans kwam hij naar Dallas. Porzingis ging naar Washington. Mm-hmm. Kijk, het was typisch een voorbeeld van niet zo'n goede wedstrijd. Maar wel zoals je een basketbalwedstrijd eigenlijk wil zien. Ja, het bleef wel de hele tijd spannend. Er zat wel intensiteit in. Uh, Dallas speelde aanvallend uh, ook behoorlijk uh, redelijk goed rond. 
Um, natuurlijk heb je Luka Doncic die er af en toe zelf uh, een bal in moet gooien. Ja. Uh, dat lukt soms wel en soms lukt het ook niet. Maar... Hij forceerde mij ook wel te veel. Hij, ja, en dat is ook wel uh, een beetje het ding natuurlijk. De, Luka, is de een, Luka Doncic is de enige uh, absolute superster voor op dit moment. Als je hoort eens een keer even die Dallas Mavericks goed bekeken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hij is op dit moment een van de weinige echte supersterren in uh, dat team. De meeste uh, teams die hoog willen komen in de playoffs... Uh, die hebben twee supersterren, om maar zo wat te noemen. En Luca speelt als enige superster dan bij de Dallas Mavericks. Maar die heeft nu wel een heleboel jongens om zich heen. Dat je ziet dat als hij um, niet te veel forceert, zijn momentjes uitkiest... en ervoor zorgt dat hij gewoon in een, op een normale manier in de offense betrokken wordt... Ja, dan is dit Dallas wel heel erg goed. En dan heb je ook niet een extra superster nodig. Dus dat, ja, dat was eigenlijk wel mijn, mijn hoogtepunt. Dat ik die, die conclusie nu getrokken heb. Als we nog een paar wedstrijdjes winnen, dan kan Dallas in de, in de playoffs ook wel eens heel erg ver gaan komen. Nou, waarvan akte? En onze host zelf dan? Die zit nou ja. een beetje in de voorpret volgens mij. Ook, maar uh, ik zit ook nog in de napret. Oh, kijk. Ik ben natuurlijk net even weg geweest naar uh, Polen. Oh, ja, ja, ja. Ik was uh, in mijn eentje op, uh, ja, op een soort van uh, mini-break naar Krakau. De Zuid-Poolse stad. Uh, naar Warschau, de grootste stad van Polen. Maar dat was natuurlijk wel een bijzondere trip, want uh, Krakau ligt op zo'n uh, 2,5 uur rijden van de Oekraïens-Poolse grens. En daar is natuurlijk van alles aan de hand, daar hoeven we niet zoveel over te vertellen, want dat weten we allemaal. Ja. Uh, maar dat maakte op zich die trip natuurlijk, gaf dat een, um, een wat ander tintje. Mm-hmm. Want uh, je, zit, uh, je zit je toch van tevoren even te bedenken van, nou wat tref ik daar dan aan en ga ik daar wat van merken? Moet ik daar überhaupt wel heen? Is het niet raar om op vakantie tussen aanhalingstekens ja. te gaan? Terwijl er zoveel aan de hand is in die regio. Nou, ik ben blij dat ik gegaan ben. Want um, uh, voor zo'n, voor, voor zo'n Krakau en voor die Polen is het gewoon ook heel belangrijk dat daar toeristen blijven komen. Want daar, daar, daar drijft die stad gedeeltelijk toch op. Mm-hmm. En terecht, want het is een prachtige stad met, uh, met prachtige architectuur. Heel mooi oud centrum, maar ook hele interessante wijken uit het verleden. Als je snapt wat ik daarmee bedoel. Ja, ja. Ja, ik ben daar in die oostelijke wijk geweest. Uh, Novi Huta heet het volgens mij. Wat helemaal gebouwd is op, op stalinistisch, communistische uh, denkwijze. En dat, ja, ik vind dat mateloos interessant om door zo'n wijk te lopen. En dat te zien mm-hmm. en dat te ervaren. En uh, midden in die wijk staat een hele oude bioscoop. Die, die aan het afbrokkelen is. En in die bioscoop zit dan een heel slecht museum. Museum van Communisme. En ik was daar de enige bezoeker. Ja, tuurlijk. Op dinsdagmiddag. Want ja, wie gaat er nou op dinsdagmiddag in maart... Uh, in Krakau, in dus een buitenwijk. Buiten de vakantie ja. om. Op ja. drie kwartier van het centrum naar het Communistisch Museum. Klaasje met dubbel S, dubbel N. Dus ik sta daar met mijn goede gedrag. Uh, sta ik bij de baal, die zegt die vrouw van... Ja, het is dinsdag. Mm-hmm. Ja, ik zeg en? Ja, ze is gratis toegang. <laughs> <laughs> dus ook dat nog. Ja, ja. En de Luke, Waarschijnlijk had ze op elke andere dag van de week ook gezegd. Nee, nee, nee. Oh, ik heb het nagekeken. Oh. was echt uh, op dinsdag uh, gratis toegang. Uh-huh. En uh, het grappige was dat daar twee uh, ja, supposten schuine streep bewakers rondliepen. En die liepen daar dus voor mij. <laughs> Want ik liep daar een beetje door die zalen. En het, het was een hele vage tentoonstelling. Alles was door elkaar. Er was geen enkele lijn in te ontdekken. Wat, wat was er? En noem één voorwerp wat je is bijgebleven. Of één Gasmaskers. Ding? Gasmaskers, oh ja. Ja, ja, er ja. hingen overal, waar je ook maar keek, <laughs> ja. gasmaskers. Ja, dat was echt een key point in het communisme natuurlijk ook. Ja, uh, gasmaskers. Je Iedereen kunt in gasmasker al die op. Oost-Europese steden, kun je wel naar van die gangenstelsels. Ja. En, en, en waar, in welke stad je ook bent, in welk land ook, je wordt overal geconfronteerd met gasmaskers. Ja. En uh, die twee heren, die, die zijn ongeveer dat volledige uur dat ik mij in dat gebouw heb begeven, zijn die achter mij aan blijven lopen op gepaste afstand. Dus ik had wel 
de echte koude oorlog ervaring, uh, ja. voor mijn gevoel. Ja, ze hadden dan in Polen, in, in Oost-Duitsland had je de Stasi, die hadden ze in Polen niet, maar de, de Poolse Stasi zat jou op de hielen. Juist, en uh, dat voelde ik ook, die ogen in mijn rug. En op een gegeven moment dacht ik dat ik ze kwijt was. Maar toen uh, liep ik uh, vast in de, in, de, in de onvermijdelijke videokamer. Oh, ja. uh, ieder museum heeft zo'n videokamer, je ja. kent het wel. Ja. En de meeste, de meeste slechte museums hebben een, hele, een videokamer waar een film ook heel lang duurt. Ja. En dat je, waar je gewoon dat je er midden in valt en dat je denkt van hoe lang zal dit nog duren voordat het opnieuw begint? Ja, ah, precies. Uur, een uur of drie. Ja. 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 En dan hebben ze dus nog, uh, toen je uit dat museum was, uh, daarna nog twee uur lang de beelden weer geanalyseerd. Wat je nou, nou precies had gedaan, want dat was ja. natuurlijk wel een ja. verdachte bezoek. Ik voelde mij een beetje als een deelnemer ja. van wie is de mol? Ja, ja, ja. 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 Dat ja, snap ik wel. Ja. Ja. En wie was de mol? Ja, ja. Nee, ja uh, die be- een van die bewakers. Ja, een van die twee, dat ik was het namelijk niet. Nee. Linda dus, of John uh, heb ik altijd. Linda de mol of John de mol, ja, of het was die mevrouw. Dat kan ook nog. Ja, 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 ja. Nou, er was, ook, nog, was nog een mevrouw, want er was een, een winkeltje. Ja, zo, ook weer zo'n mm-hmm. onvermijdelijk winkeltje met, met vreselijke prularia. En weet ken je dat? Dat je eigenlijk denkt van, oh, ik moet wat kopen. Ja, ja. ja. Deze mevrouw, en ze was zo aardig. En ze mm-hmm. was zo vriendelijk. En welcome to my shop. Oh. En ik denk, oh mijn hemel, waar, ik ben hier naar binnen gelopen. En nu moet, nu moet ik eigenlijk wat kopen. Maar ik wil niks kopen, want maar, maar, het, is, uh, het is allemaal rotzooi. Wat merkeloos hier fles wodka. Dus ik, ben, ik, ik heb echt met, met schaamrood op de kaken, ben ik, ben ik weggelopen en heb ik niks gekocht. Oeh, Oeh. Ja, ja, ja. En ik had ook nog gratis toegang, weet je. Dus ik ja. voelde me echt ja. wel een beetje schuldig. Ja. Maar, je dacht niet, uh, ik neem nog een leuk shirt met CCCP erop. Nee, ik, veel nee. <laughs> ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. En het is af en toe best wel lastig om alleen op vakantie te gaan. Het is wel eens confronterend. Hè, want, uh, en daar gaan we het even over hebben. Uh, wij gaan namelijk met z'n tweeën op pad uh, voor de Belgische uh, wedstrijden. Ja. En dan is het toch s'avonds, als je door zo'n stad loopt, is het, is het leuker om even een hapje te gaan eten. Hè? Want je hebt aanspraak, je kunt de dag doornemen, je kunt uh, de pl- plannen voor de volgende dag doornemen. Ja. Nou, wij hebben ook nog wedstrijden te bespreken dan. En, en ik moet zeggen, dat is het allerlastigste van alleen op vakantie gaan, is, is dat avond-eten-moment. Uh, ja, ja. mm-hmm. uh, maar voor de rest uh, heb ik het heel goed naar mijn zin gehad. Ik ben dol op Oost-Europa en de vibe die daar hangt. Uh, ik ben Snap ook wel, ik wel. wel weer blij als ik terug in Nederland ben. Ja. <laughs> maar zo voor een weekje, ja, ik snap wel wat je ermee bedoelt. Ja, ja. ja. dus uh, ik kan het wat dat betreft uh, iedereen aanraden. En uh, ja, nou we het toch over tripjes en vakantie hebben, want uh, laten we het daar eens over hebben. Uh, er komt natuurlijk een, uh, komen natuurlijk diverse wedstrijden aan. Jullie zijn al met z'n tweeën in Oostende geweest. Ja. Nou, verslagje daarvan is nog altijd terug te vinden op uh, donagpodcast.nl. Achter het muurtje op onze petje per dagpagina wil je dat beluisteren. Word dan lid voor een paar euro in de maand. En dan uh, nou, heb je toegang tot die uh, fantastische extra content die jullie daar gemaakt hebben. En die extra content die willen wij natuurlijk ook gaan maken als wij naar België gaan. En dat gaat natuurlijk uh, beginnen met uh, de uitwedstrijd in Antwerpen. Uh, aan het eind van deze maand, de 27 staat uit mijn hoofd. En ik wou ja. jou uh, even een podium geven, Bas. Want, oh, een uh, heel podium. Ja, er komt uh, volgens mij een uh, prachtige busreis aan. Ja, daar hebben we inmiddels uh, van alles over voorbij uh, zien komen op uh, de socials van, uh, van SV Donar. Van Donar, volgens mij heb ik er vorige week uh, of die week daarvoor ook al iets uh, over gezegd. In, ja, de club in heeft het podcast. ook uh, geretweet, ja. zeg ja. maar. Ja, met een mooi, uh, mooi filmpje ook van de vertrekkende spelersbus uh, van Donar. Dus ja. dat was ook, uh, ook wel leuk. En uh, ja, inmiddels uh, weten we zeker dat het uh, doorgaat. Kijk. Dus we hebben genoeg uh, deelnemers, uh, mannetje en CQ, vrouwtje of uh, 25. Dus we gaan... Uh, kan nog wat bij, dus Kan nog wat ook. bij. Ja, we hebben 60 plekken in de bus. Nou ja, eigenlijk een ideaal aantal is tussen de 40 en 50. Maar uh, goed, we gaan niet uh, ophouden uh, hè, om, omwille van... Uh, 
uh, die li- een, een limiet, zeg maar. Dus uh, 60 mensen uh, is het maximum. En uh, ja, hoe ziet zo'n uh, dag eruit? We gaan uh, s morgens om 10 uur uh, rijden vanaf Martini Plaza. Dus uh, uh, dan is er even iets, uh, een, een drankje aan boord en een, uh, een lekker hapje. En uh, mensen kunnen uiteraard ook zelf hun eten en drinken uh, meenemen voor, uh, voor onderweg. Nou, dan is het ongeveer een uh, uur of, uh, nou, wat denk je? Een hele drie en half, maar vier, uh, even met een tussenstof. Het ligt er een beetje aan hoe hard die bus mag ook. Ja, die nou, bus die, die bedraait wel aardig door. Het dus, zal uh, dan een uurtje of vier worden. Ja, een uurtje of vier, even een tussenstopje. Hè. Daarom vertrekken we natuurlijk ook om tien uur, zodat we daar om, uh, om ja. half twee uh, uiteindelijk... Uh, uh, aankomen. Voor je de stad uit bent, is het 11 uur. Dus, ja. Ja. <laughs> nou, het is zondagochtend, hè, dus uh, daar mag, ik, uh, mag je niet heel veel files uh, Dat uh, moet verwachten. te doen zijn. Ja. Moet iets te doen zijn. Dus uh, nou, tussen half twee en twee zijn we, zijn we in Antwerpen uh, bij de hal. Dan gaan we daar de wedstrijd bekijken en uh, ja, een uurtje na de wedstrijd ook weer, uh, weer terug naar, uh, naar Martini Plaza. En ja, dat gaat hartstikke leuk worden, maar dat wordt uh, weer zo'n uh, donorervaring voor het leven, als het goed is. Als het goed is wel. Ja, dat zijn ja. dit soort uitwedstrijden wel. Hè? Dit zijn natuurlijk wel de krenten in de pan. Ja, absoluut. En, en mensen zijn er ook wel aan toe om weer eens, uh, weer eens een wedstrijd te bezoeken. Heel veel ja. van de mensen op de lijst uh, die, uh, zijn ook wel eerder in andere uh, Belgische stadions uh, geweest... Om, uh, om wedstrijden uh, mee te maken van donor. Uh, toen nog uh, Europees uh, bij Antwerpen, geloof ik. Of ja. uh, in Mons zijn we ook al eens een keer geweest. Um, en Charleroi trouwens ook. En nou, dit, deze wat gaan we daar weer naartoe toevoegen. Wat voor locatie komen we daar terecht in Antwerpen? Wat voor hal speelt, uh, speelt Antwerpen? Uit mijn hoofd heet het de Lotto Arena nog Klopt. steeds. Ja. Ja. Uh, en volgens mij uh, biedt het plaats aan uh, 5300 toeschouwers. Nou, dat is niet gering. Um, dat is niet gering. De Versluisdelm waar we waren in Oostende heeft ook ongeveer 5000 plekken uit ja, mijn 5,5. hoofd. Ja, 5,5. Ja, um, dus uh, een vergelijkbare hal met wat we in Oostende, in Oostende hadden. Uh, dat is ontzettend groot. En laten we ook hopen dat die een beetje vol zit. Want dan is dat... Echt wel spectaculair om een keer in zo'n hal ook naar uh, een basketbalwedstrijd te gaan kijken. Ja, het is zondagmiddag, um, dus uh, laten we hopen dat alle families uh, vanuit Antwerpen daar, uh, daar weer op de tribunes uh, komen te zitten. Want, ja, uh, zijn ja. Tegen ideale, ook een goede tegenstander. Ideale ja. dag, hè, zondagmiddag, om daar inderdaad uh, massaal naartoe te gaan. Laten we hopen dat het lekker vol zit. Maar de bus is natuurlijk niet de enige mogelijkheid om daar uh, naartoe te gaan. Nee, nog even om dat uh, trouwens af te sluiten. Ja. Als mensen mee willen, wat kost het en hoe kunnen ze zich opgeven? Ja, leden van, uh, van de SV Donar uh, die betalen uh, 40 euro voor busreis, uh, inclusief het kaartje. En, en als mensen geen lid zijn, dan betalen ze 50 euro. Maar, maar ze zijn hebben... ze ook van harte welkom? Zijn ze... Uiteraard, iedereen is van harte welkom. En uh, er is natuurlijk ook altijd nog de gelegenheid om ook uh, lid te worden van Ik de vereniging. Dan wel vooraf, dan wel achteraf. Dus ja. uh, zo uh, spaar je in de toekomst uh, ja, vaak nog weer, uh, weer wat geld uit. Een lidmaatschap van, uh, van de SV Donen kost 15 euro. Dus, uh... ja, ik kan me voorstellen dat het voor de SV ook uh, ja, uh, best wel even een dingetje is in positieve zin... Dat ja. jullie weer iets kunnen organiseren. We kunnen iets organiseren. En dat is ook eigenlijk op verzoek van de, van de leden ge, gebeurd. He, er waren verschillende leden die zeiden van... Hé, hey, maar kunnen we nou niet met een bus naar Oostende? Nou ja, dat was, daarvoor hadden we maar anderhalve week aanlooptijd. En dat was eerlijk gezegd ook uh, waarschijnlijk niet gelukt. He, want uh, als je zag hoeveel mensen er uiteindelijk mee waren... Dat waren een kleine twintig waarvan er ook nog uh, mensen uit de rest van het land kwamen. Dus ja, dat was zeker niet gelukt. Maar deze, eigenlijk was deze in, uh, in drie dagen wel, uh, wel geregeld. Uh, dus uh, nou, er kan nog meer bij. En uh, straks uh, bij de wedstrijden op woensdag en zondag... Uh, Zondag zullen we elkaar wel uh, weer tegenkomen in de hal. En dan zullen er ongetwijfeld nog wel wat meer aanmeldingen komen. Ja, het wordt, wordt weer een leuk tripje. En ja, in dit geval, uh, het kost je ook geen nachtrust. Hè. Dat is vaak wel als je bij avondwedstrijden in België hebt. Maar het is gewoon op zondagmiddag drie uur. Dus uh, tien uur weg, uh, half tien s'avonds ben je er weer. En uh, alles wordt uh, onderweg uh, geregeld en verzorgd. Klinkt fantastisch. Uh, en toch hebben wij, Yannick, Masson uh, en ik, Klaasje Otteveen, de knoop vandaag doorgehakt om niet met de bus mee te gaan. Nee, want de bus rijdt ook weer terug. 
Ja, <laughs> wij, wij wouden eigenlijk wel blijven. Uh, dus uh, uh, nou, ik, wou, ik wou zeggen we, maar jij hebt een uh, uh, mooie locatie uitgekozen in, uh, in Antwerpen waar wij uh, even de nachten, de nachten gaan doorbrengen. Uh, want wij blijven dan, want woensdag speelt uh, Donar dan alweer tegen Kangaroos Mechelen. En um, dat ligt op uh, een kleine 17 minuten met de trein van Antwerpen en is dus vanuit Antwerpen heel erg goed te doen. Ideaal. En pakken wij, uh, ideaal. Dus dan pakken wij die wedstrijd ook nog eventjes mee. Dus wij hebben besloten om uh, zondagochtend die 27ste, en dat is al vrij snel, want dat is al over uh, minder dan twee weken, mm-hmm. om om een uur of uh, acht, negen ochtends zal dat zijn in de trein te stappen. Dus iets eerder uh, vertrekken wij dan jullie dat doen. Hè, met de trein moet je ook altijd even net even wat meer speling nemen. Ik heb nog een kleine tip. A- a- ja, winstwaarschuwing daarop. Vertel. Want uh, die, precies die zondag, dat hebben wij al eens tegen elkaar benoemd in de auto, Yannick, gaat uh, de zomertijd in. Oh, oh ja. Dus gevoelsmatig uh, mag je lekker vroeg op. Uh, oh, dus maar, je verliest uh, ook nog een uur. Ja, je hebt een uur uh, korter uh, te slapen uh, van, van zaterdag op zondag. Dus, uh, Mijn telefoon past dat automatisch aan, dus ik ga gewoon vroeg ja. slapen en dan merk ik daar, hoop ik niks van. Lijkt me heel verstandig. Maar, Als ik erover na ga denken, dan ben ik nu al moe. Ja, <laughs> ja dat zeiden we toen ook al. Ik was al even aan het uitvogelen hoe en wat, want ja. uh, ik zag dat wij pas om drie uur kunnen inchecken in onze Airbnb en dan begint de wedstrijd. Oh, ja. Ja. Dus ik heb al uitgezocht dat er een grote kluis uh, te huur is op... Uh, op Antwerpen Centraal, waar we onze bagage kunnen dumpen. Zo. En uh, dan uh, komen wij met OV. Want ik zag dat uh, de Lotto Arena heeft keurig een, een metrohalte. Ja. ja. Dus uh, ideaal om met het OV Klopt. heen te reizen. Dus als mensen met de trein die kant op willen... Uh, je kunt met één overstap in Antwerpen komen... en dan nog met één overstapje sta je voor de Lotto Arena drie ja. minuten later. Ja, in dus Rot- is, uh, Rotterdam is die overstap, hè? In Rotterdam, ja. 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 Je kan gewoon Groningen-Rotterdam reizen... en dan stap je in Rotterdam op de internationale Intercity naar Brussel... die Heel ook goed. in Antwerpen stopt. In dat prachtige, uh, uh, meer laagse station van Antwerpen. Ben ik nog nooit geweest, ja, maar is het geweldig? Zinnig station. Is het nieuw of oud? Nee, het, is, of, het, is, uh... het is oud met een nieuw station erin. Oh ja, dus ze hebben het pand laten staan en hebben ze gewoon naar beneden gebouwd. En dan, oh, dat is, is wel vet Het altijd. is een station ja. met meerdere verdiepingen. En ik als OV-freak... Uh, uh, maar kijk, mensen luisteren misschien nu en denken, waar hebben die jongens het over? Maar dit, dit is voor mij ook uitwedstrijden bezoeken. Hmm. Dit hoort bij uitwedstrijden bezoeken. Nieuwe ervaringen, nieuwe steden. En uitwedstrijd is veel meer dan die wedstrijd. Juist. Het is ook de reis naartoe, het verblijf daar ter plaatse eventjes. Welke kroeg ga je eventjes een biertje drinken? En dat zal, uh, zullen jullie in die bus ook hebben. Er zullen weer, uh, ja, er zullen weer bondjes ontstaan voor ja. de rest van het leven. Dat, Zeker. Je komt elkaar later weer tegen en zegt, oh, jij was ook ja. bij die reis. Weet je wel. Dat, dat, en daar ja. helpt het altijd mee als die, als die wedstrijd ook een bepaalde aantal bijzonderheden heeft. Ja. Uh, in positieve of negatieve zin, waar iedereen het altijd nog over heeft. Of uh, ja, dingen die onderweg gebeuren natuurlijk. Dat is ook onvermijdelijk. Ja, leuk man. Ja. Maar we gaan dus en Antwerpen en we gaan naar Mechelen. We zullen ja, de apparatuur meenemen. Dus uh, we gaan gewoon Mensen door mogen weer rekenen. Ja, weer ja rekenen, niet alle apparatuur. Hallo. Want ik moet hier naar maandagavond natuurlijk uh, de tent bewaken. Want ja, uh, ja weet inmiddels hoe de zenkaster werkt. Ja. Dus dan kan, kunnen wij mooi vanuit afstand uh, of op afstand vanuit Antwerpen ja, eens eventjes wij, lekker uh, meedoen. Gaan we inbellen en dan uh, Jullie gaan de Zoom een, dingetjes opnemen. Dan kunnen we dat uh, doorzenden en uh, gebruiken. Wat een echte cross-border aflevering wordt. Zo. Letterlijk, ja, misschien ja. kun je nog wat, wat, wat houtematoten uit België daarheen uh, lokken. Dan uh, kun je nog een extra, extra aflevering opnemen of zo. We gaan, uh, we gaan <laughs> zien wat het allemaal oplevert. Kan ook nog, inderdaad. Ja. Ik was vooral uh, een beetje van plan om op zoek te gaan naar de Belgische IPA'tjes in plaats van de Poolse. Ja, oh. nee, wij waren in Oostende waren Bas en ik al op zoek naar uh, een kware mondje. Ja. 
Um, omdat de biersponsor, de sponsor van Oostende is een biermerk, Filou. Dus wij wilden absoluut ja. geen Filou. Maar wij wilden wel een kwaarmondje, want die sponsor het wielrennen. Dat vinden we mooi. Maar, of tenminste, ik vind dat erg mooi. <laughs> maar uh, kwaarmondje stond niet op de kaart. Dus nee. we hebben toch een ander random biertje. Je maakt mij altijd wel blij met een, de koninkje. Oh, oh ja, de, de koning. koning. Kan ook nog. Ja. Erg lekker. En ik weet dat bij de hoek, om de hoek van ons appartement, want ik ken Antwerpen vrij goed... Zit een uh, café wat de koninkjes, oftewel bolletjes, dat je nu al bolletjes schenkt. Ja, ja, dat weet nou, hij al. Ja. Tjonge, tjonge. ja, het is echt een van mijn favoriete steden, namelijk dus ter moet, wereld. Er moeten uh, behoorlijk wat uh, Belgische eurotjes mee, uh, hoor ik al. Maar we gaan daar toffe verslagen van maken. Ja, en uh, we hopen wel. dat uh, dat ook onze luisteraars daar naar uitkijken. Ja, om dat ik zou mee te krijgen. Ja, ik ook. Uh, hopelijk uh, elke dag een update. Zou ik, zou ik denken. Hè? Ook al is het een minuutje of, uh, of vijf of tien. Maakt niet zoveel uit. Het moet, ja. natuurlijk, uh, moet niet op werk gaan lijken. Maar uh, <laughs> ik zou het wel heel erg leuk vinden om uh, kleine moeite te horen wat jullie, uh, ja. wat jullie hebben meegemaakt. En ik heb er heel veel zin, ook, uh, zin in ook om dat uitvak in Antwerpen om daar elkaar te ontmoeten. Ja. En, uh, nou, ja. daar is even flink die, uh, die hal wakker te schudden. Ja, ik bedoel maar. Dus, uh, want dat is wel even nodig. Ja. Precies, ja, het zou natuurlijk kunnen dat wij daarin mechelen, want dat is natuurlijk op, ik, zou, ik heb alle begrip voor dat woensdagavond half negen in Mechelen, dat dat, eigenlijk, dat... eigenlijk is dat gewoon een moment van niks natuurlijk, nee, voor de normale werkende nee, burger. Nee, terwijl uh, Mechelen echt een hele leuke uitwedstrijd is in een prachtig uh, mooi oud uh, Vlaams stadje. Ja. Maar uh, <laughs> het zal me niet verbazen als wij daar, en dat gaat niet om ons hè, maar dat nee. wij daar met z'n tweeën in dat ja. uitvak staan. Ja. Maar dat gaan we ons wel laten horen. Dan, uh, dan zorgen wij ervoor dat we op de livestream komen. Dan moet je de keltus wel gesmeerd hebben na drie dagen. Hè? Ja, dus, uh, ja, ja. Als ik mijn stem dan weer terug heb, dan zal het mooi wezen. We kijken er naar uit. Maar voordat uh, die uitwedstrijden plaatsvinden, uh, is er ook uh, in Martini Plaza eerst van alles te beleven, jongens. Ja, ja. maar goed, dat zijn thuiswedstrijden. Dat is ja. saai, saai, toch? <laughs> nee, geintje, geintje. We gaan uh, woensdag gaan we uh, helemaal uh, los. Voor het eerst in de clubgeschiedenis van Donor een thuiswedstrijd in de crossborder platform uh, fase. Uh, van de B-Next League spelen. Nou, <laughs> zo. Mondvol. Hij is eruit. Nou, nog de naam van de tegenstander. Mons. Ja. Oh, ja, dat, kan, dat, dat is de korte variant. Mons. Ja. Eino. Mons. Eino. Eino. Oftewel Eino. Bergen. Ja. Zoals de Vlamingen dat noemen. Ja, um, ja uh, Mons dat uh, overigens uh, zijn eerste nederlaag te pakken heeft. Yes. Verloor namelijk van Leiden. Ja. Leiden. En Leiden was daarmee de eerste, het eerste ja. Nederlandse team wat van een Belgisch team won. In en de, de crossborder fase. En Leiden uh, had ze ook al in de Europese uitgeschakeld, ja. geloof ik. Dus, uh, Iets van die uh, pot meegekregen. Nee, alleen ik, de uitslag. Uh, ik heb ook alleen de uitslag gezien. Um, maar het was van tevoren wel een van de tegenstanders. Dat was Mechelen trouwens ook, waar Leiden van verloor. En uh, Den Bosch verloor van uh, Monzeno. Het is wel een van die tegenstanders waarvan je denkt... dat de Nederlandse teams daarvan minstens één keer van moeten kunnen winnen. Um, en of je dat dan in een uitwedstrijd of een thuiswedstrijd doet... of je wint er twee keer van, dat kan ook nog. Maar... Van die tegenstanders moet je eigenlijk el, moet elke ploeg wel één keer kunnen winnen. Van, dit was uh, de donor. Uh, dit was ook in België. Ja, dit ja. was tweede uitwedstrijd. 74-80. Ja. ja, ze zullen wel gedacht hebben van uh, dan hebben we die maar achter de rug. Want er werd wat uh, verplaatst. Ja. Dit was een vrij weekend door het wegvallen van die bekerfinale. Ja, het is de, overigens het team van uh, Monseno van uh, Emmanuel Nusekwesi. Nederlandse international en vorig jaar nog speler van Leiden. Ex-Leiden. Ja. ja. En uh, toen ook MVP van de competitie, Klopt. uiteindelijk. Ja. Dus uh, dat was ook wel weer een, uh, een geinig weerzien uh, tussen beide, beide ploegen. Dat was dus eerder al Europees gebeurd. Ja, en kennelijk ligt uh, Mons Leiden wel redelijk, want Europees hadden ze die inderdaad ook al uitgeschakeld. En uh, uh, nu dus voor de competitie ook die eerste overwinning. Mm-hmm. Dat was overigens ook dus wel eventjes nodig, hè, want... We stonden een aardig aantal potjes achter op die Belgen 10-0. Uh, als Nederlanders zijnde. Ja, 10-0. Ja, 
Dat had, had ik van tevoren ook niet helemaal gedacht dat dat zou gaan gebeuren. Ja, ja. Ik vond eigenlijk het schema aan het begin, ondanks dat het allemaal uitwedstrijden waren. Maar ja, Den Bos had kunnen winnen van, uh, van Mons. En ja. uh, Leiden had ook kunnen en misschien wel moeten winnen van Kangeroes uiteindelijk, Mechelen. Um, dus ja, dat was wel even nodig. Ja, goed. Er waren, er werden, afgelopen zaterdag werd ik nog even opgevoerd in het Dagblad van Noorden. Als, in mijn functie als voorzitter van de sportsvereniging werd er ook iets nagevraagd. Het was eigenlijk wel zo'n goed idee om oh ja, dat zag ik nog. tegen die Belgen te gaan spelen. Nou ja, dat, dat las je wel terug. Dat, de aanpassing aan ook met name de Belgische arbitrage, wat we vorige week ook al benoemd hebben, ja, dat dat ook wel even een dingetje was. Dus uh, het is alsof je helemaal opnieuw aan een competitie begint, omdat er uh, blijkbaar dus heel weinig mag in in België op bepaalde vlakken. Ze zijn wel consequent, maar ze zijn soms uh, ultra streng. Ja, ja. ja. en dat is is eigenlijk echt heel jammer, want uh, kijk, in Nederland uh, is dat aan het begin van het seizoen ook heel vaak zo, dat uh, ploegen en, en arbitrage weer aan elkaar moet wennen van wat laat je wel, wat laat je niet toe... Totdat er op een gegeven moment in het seizoen, en met name uitmondend in de playoffs, een fase ontstaat. Ja, dat eigenlijk heel veel mag. Ja, tenzij, uh, tenzij het te overduidelijk is. Maar ja, iedereen is dan aan elkaar gewend. Ja, misschien uh, was dit een slecht voorbeeld in, de eerste, in het eerste weekend. Uh, om, uh, ja, het, het was ook heel warrig. Het, het was he- totaal anders. Hè? Wij, ik, ik ken het Belgische arbitrage eigenlijk ja, van een veel hoger niveau. Ja, vanuit het Europese, maar ja, dat zullen ja. ook maar een paar scheidsrechters zijn. Dat zal het, uh, dat zal het, ja, die paar voorbeelden hebben we dan gehad ja. en uh, je hoopt dan dat dat, uh, dat dat zo werkt. Maar ja, voorlopig is het ook zo dat de wedstrijden in Nederland door Nederlanders worden gefloten en in België door Belgen. Dus ja, uh, aankomende fase zullen wij dus uh, ja, te zien krijgen hoe, uh, hoe de Belgische ploeg weer op Nederlands arbitrage Laten we reageren. hopen dat het woensdag in Martini Plaza van een hoger arbitraal niveau ja. is. Ja, laten we lekker doorspelen, jongens. En, en pas ja. als, als, als spelers echt uh, zich niet meer gedragen, dan, uh, ga dan uh, streng uh, te werk. Maar, uh, dat is jongens. moeilijk aan basketbal, hè? In principe is het een, uh, een sport waarbij contact onvermijdelijk is, maar ja. bijna elk contact volgens de letter van de wet een overtreding. Precies. Um, alleen als je de letter van de wet zo streng gaat volgen, dan is het niet zo leuk meer om naar te kijken. Ah, het is wel grappig dus... dat jij dat zegt. Er was er nog een bepaald moment uh, bij die wedstrijd die wij gezien hebben tussen Dallas en Boston. Ja. Hm. Dat uh, de allerlaatste score, uh, 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 nee, de allerlaatste uh, poging voor een score, ja. daar werd een fout op gefloten. Precies. En Boston stond drie punten achter en het was een fout op een driepuntspoging. Hm. Maar er mag één keer gechallenged worden in de NBA. En dat deed ze. Een coach's challenge ze. werd meteen aangevraagd door Jason wow. Kidd. En wij ja. zagen allemaal, uh, alle kijkers die het hebben gezien, zagen ja. natuurlijk vlak nadat de bal was losgelaten een tik op de hand van de schutter. Ja, na dat. Ja. Na, na dat. Ja. En dat werd dus niet als fout uh, 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 uiteindelijk omgezet. Dus de challenge werd nee. verworpen. En dan moet je dat toch eens even uitleggen hoe dat dan werkt. Want mm-hmm. uh, uh, we hebben het dan nu, we hebben, omdat we het nu even over scheidsrechters hebben. Hè? En ja. over hoe streng ze zijn. Ja. Uh, hoe, 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 hoe millimeterwerk is het af en toe in het basketbal? Nou ja, voor, om, om even dit als voorbeeld te blijven gebruiken. Ik begreep niet helemaal dat ze de call overturnden. Omdat um, in principe moet er clear and obvious zijn. Ook bij basketbal, bij de NBA. Dat je de call kan overturnen. Omdat er echt een duidelijke fout gemaakt is door de scheidsrechter. Maar in dit geval uh, vonden de scheidsrechters toch zelf kennelijk... dat ze een beetje te pietluttig geweest waren... Um, in dit geval, je moet de aanvallende speler moet de, ruim, de schutter moet de ruimte krijgen 
um, om zijn aanvallende beweging te maken op een normale manier. Dus je mag niet met je voeten schoppen en je mag niet uh, hele rare dingen doen. Je mag niet vooruit springen, je tegenstander in, zeg maar. Wat Edison dus af en toe nog wel eens doet. Wat Edison nog wel eens doet. En waar vooruit. die Belgische scheidsrechters ja. dus al de fluiten. Elke ja. keer dat iemand tegen die vooruitgestoken voet aanloopt, dan fluiten die Belgische scheidsrechters. Ja, behalve één keer. En toen kreeg de coach van Oostende een thee. Ja. Toen, toen die daar één keer niet voor floot. Nou ja, goed. Dat ja. gaat al heel ver in detail. Maar... Precies. Maar ja. je moet die, die aanvallende speler moet de ruimte krijgen om op een normale manier zijn beweging af te maken. Um, en hij mag niet uh, fysiek gehinderd worden. Um, nou, nu wordt hij op het moment dat hij de bal losgelaten heeft, wordt zijn arm aangeraakt. Nou, en kennelijk vonden de scheidsrechters toch van ja, hij heeft die bal al losgelaten. In principe had hij de ruimte om op een normale, veilige manier zijn beweging af te maken. Dus dan kiezen we er nu voor om dan deze call toch te overturnen. Waarom ze er dan in eerste instantie wel voor floten? Dat blijft dan een beetje raar. Ja, maar, maar, ja, je kan, kunt er dus in hetzelfde moment kun je er ook op heel veel verschillende manieren naar kijken. Kan het zijn dat ze eerst gedacht hadden van dat de bal nog niet los was? Hè? Want dan krijg je natuurlijk een hele andere situatie. Ja, dat zou kunnen. Maar het was wel redelijk duidelijk dat hij hem wel echt al losgelaten had. Je ja. zou nog kunnen twijfelen of hij hem misschien nog met de vingertoppen, zeg maar, dat hij nog de, de spin eraan geeft. Oh ja. Maar dat, ja, dat was ook al wel... We konden zelfs als tv-kijker wel zien dat die bal echt al wel los was. Maar je kan ja, een spelen de... zo'n bal ook loslaten, omdat je die hand eraan ziet komen. Dat je ja. denkt, ik moet hem nu loslaten, anders word ik aangetikt. Ja, precies. Onder tijdsdruk wordt gezet. En het is ja. split-second ja. werk ja. Met, met een klok die naar nou, loopt. Spelers van Dallas waren natuurlijk ook gezien het moment waarop het gebeurde, maar die waren meteen, die draaiden zich meteen om. Volgens mij was het Donsic zelfs die de fout maakte. Die draaide zich meteen naar de bank en die maakte meteen met ja. zijn vingers zo'n draaiend gebaar ja. van challenger, challenger, want ja. Uh, ik denk dat ze hem nog wel eens zouden ja. kunnen overturnen. Dus ja. Dat, ja. Ja, ja. Nou, er wordt natuurlijk ook heel veel over kijken. Maar en, waarom en... noem ik dit ook? Omdat nee. zelfs in de NBA hm? zie je dus constant controversie. Ja, natuurlijk. Nee, maar maar weet, dat is ook heel logisch. Ja. Wij, wij als tv-kijkers, wij krijgen natuurlijk allemaal uh, op een presenteerblaadje. En die schaatsers moeten het al nog steeds in één uh, poging moeten ze beoordelen en, uh, en, ja, beoordelen en oordelen. Ja, dat, dat blijft natuurlijk. Het wordt steeds ingewikkelder. He, en uh, wij hebben al die hulpmiddelen en wij zien het van al, alle hoeken en standen. En, en nou ja, we hebben uh, dit weekend in de Eredivisie voetbal ook weer de, nou ja, misschien wel tien uh, beslissingen voorbij zien komen. Dat je denkt van hoe is het nou in hemelsnaam mogelijk dat ze dit allemaal doen. Ja. Maar goed, ja. Uh, het belangrijkste is dan nog dat je consequent bent. Dus ja. dat je gewoon, als je een fout fluit voor een bepaalde situatie, dat je in het, de volgende situatie weer precies nou, dat hetzelfde deden, doet. Dat deden die schuifstelsels ja. in wel. Dat het voorspelbaar ja. blijft wat, wat er gaat gebeuren. En dat, en dat de, kan eigenlijk ook alleen als je heel streng bent natuurlijk. Want maar, als je heel streng bent, dan kun je altijd precies hetzelfde doen. Maar wat, wat daarvoor ook beetje, heel belangrijk ja. is, is dat er dus uh, uh, samenwerking ontstaat tussen uh, nou ja, arbitrage in Nederland en België. Maar het is ook heel belangrijk dat ze arbitrage input krijgt van coaches en spelers. Nou, dat heeft in Nederland een behoorlijke tijd de afgelopen seizoenen wat stilgelegen. Omdat nou ja, sowieso door corona en de covid was dat een beperking. Maar daarvoor was, er ook wat, was het allemaal wat bekoeld. Alleen door er met elkaar over in gesprek te gaan en te blijven. En dat je dus ook al die situaties ook uh, nou ja, afspeelt. Hè? Dus uh, uh, dat er een, uh, bij wijze van spreken, een, een, uh, wekelijks een, een internetuitzending is waar je die, die dingen bespreekt en met elkaar deelt. En alleen door het met elkaar te delen kom je op een bepaald uh, gelijk niveau, zeg maar. En dat zal nooit uh, uh, nou ja, top, van Euro- top van Europa qua fluiten worden, maar het wordt wel herkenbaar voor, voor spelers en uh, voorspelbaar voor spelers en, uh, en de toeschouwers. Goed, jullie voorspelling voor Mons thuis, uh, heren. Gaan wij die pot winnen? Oei. Um, ik denk dat we hem... Niet gaan winnen. Ik denk het wel. Ja, jij denkt het wel. Ik denk dat we hem niet gaan winnen, omdat ik denk dat. 
we, en dan bedoel ik de spelersgroep en de coaches, al helemaal met hun hoofd bij zondag zijn. En dat zou ik ook best wel een hele goede insteek vinden eigenlijk. Nou, ik denk dat dat precies de reden is waarom ze hem wel gaan winnen. Kijk, dat kan ook. Nou, maar dat kan ook nog. Dat, dat, dat <laughs> mooi, zou heel he? goed mooi, kunnen. Ja. Hetzelfde argument, maar ja. toch. Uh, en uh, nog een ander argument is dat uh, dinsdag, hè, dus wij nemen dit op uh, maandagavond op, dinsdag is er een persmoment. En daar zit achter de tafel coach Matthew Alton en Austin Luke. Nou, en dan zou ik me toch heel raar lopen als hij niet gaat zou spelen. Zou me toch heel sterk lijken als ze nou Austin Luke daar allerlei dingen laten vertellen. Ja, die komt vervolgens uh, in die allereerste cross-border fase ooit in Martini Plaza niet, uh, niet in actie. En daar hadden wij het ook nog over. Dat ja. eigenlijk wel, Austin zit wel al bij de selectie, maar speelt dan niet tot nee. nu toe. Nee. Uh, en dat je als je hem in die bekerfinale wil gebruiken, dat het wel heel handig zou zijn als je hem gewoon wel even in een echte ja. wedstrijdssituatie ja. laat warm draaien. Er moet, ondanks dat het een, een, een topper is, er moet wat roest af. Ja, zeker. Hij moet gewoon weer in die wedstrijdssituaties komen, ook omdat dat dan zondag niet meer nieuwigheid is. Hè? Dus hmm. ergens snap ik ook nog wel dat ze die wedstrijd Oostend hebben overgeslagen, want ja, uh, in Martini Plaza spelen is heel iets anders. Ja. Hè, we hebben dat zelfs van de spelers gehoord die uh, uh, rondom dat uh, voedsel uh, EK niet in de eigen zaal terecht konden, die na een maand gewoon moesten wennen aan de eigen baskets. Ja, dat dat ja. zal voor Oost en Loek uh, helemaal gelden, want die is er bijna een half jaar uh, Otte had zelfs uh, voor, het, uh, voor de nogal vele lege stoeltjes in Oostend een schampere opmerking nog uh, hmm? in dat interviewtje met jou. Welke, ja. welke doe je op? Nee, Otte, nou, Otte die maakte een opmerking over dat die hal zo leeg zat. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat, ja. Uh, dat, dat vond hij maar niks. Nee, ik vond die hal niet teleurstellend. Ik vond de, uh, de, de ambiance wel teleurstellend. Ja. 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 Ja, kunstmatig. En, ja, er zaten 2400 man. En dat is, uh, voor, Belgische, voor hun begrip is dat uh, nou, redelijk weinig. Maar uh, als je de toeschouwersaantal van andere teams in België ziet, dan. Uh, ja, en dat geldt trouwens ook voor Nederland. Ja, ja dan hebben we nog heel wat uh, te doen. Uh, en, uh, maar ja, goed, uh, even terug naar die wedstrijd ja, van Mons, waarvan ja. jij dus denkt. Dat, ja. Dan heb je geen sorry voor het zeggen, het was mijn uitstapje. Uh, ja. um, uh, waarvan jij dus denkt dat ze hem gaan winnen. Om, he, ook omdat ze nu uh, uh, ja, een tijdje vrij hebben gehad en, en alle focus erop hebben kunnen leggen. Ja, of ja. heeft dat er niet zoveel met te maken? Nou, we hebben ook wat, we, we hebben wat helpt rechten, wel. Maar... Ja, en we hebben wat rechten zetten van die, van die Oostende-wedstrijd. Je ja. ziet nu ook dat, dat Mons dus te verslaan is. Hè? Want als, als Leiden ervan kan winnen, dan is het nog niet gezegd dat Donald het ook maar eventjes nadoet. Maar dan, dan zijn ze wel... Wij uh... hebben van Leiden gewonnen. Leiden van Mons, ja. dus wij winnen ook van Mons. <laughs> ja, precies. ja, precies. Zo simpel is het, man. Nee, en om, om die Oostende-wedstrijd was, denk ik, voor de spelers en, en coaches bij Dona wel net... Um, ze hadden daar voor mijn gevoel meer van verwacht. Wij als supporters helemaal oh, ja. niet zo. Nee. Maar zij hadden daar wel met z'n allen wat meer van verwacht. En zij ja. hadden misschien niet gedacht dat ze hem zouden gaan winnen. Maar wel dat ze een langere tijd competitief zouden kunnen zijn in die wedstrijd. Ja, um, ja dat is niet gelukt. Pakt het totaal niet uit. En nee. Uh, nee, er waren vier spelers die wij een voldoende gaven. En uh, Thijs de Jong, uh, hè, die las ook in de krant uh, dat, uh, dat William Pomp uh, ja, ook, er ook vier, vier, gegeven had, vier, ja. vier voldoendes uh, gegeven had. Ja, dat moet er natuurlijk minimaal uh, zeven of acht zijn. Om überhaupt kans te maken tegen die uh, Belgische team. Om mee te kunnen, ja. Hey, de spelers die uh, mogen dat niet doen. En uh, ik ken Otto <coughs> ondertussen als een coach die dat ook absoluut niet zal doen. Die zal absoluut uh, Mons thuis uh, uh, als belangrijkste wedstrijd inschalen. Uh-huh. Next game is de belangrijkste wedstrijd. Ja. Wij doen dat niet. Wij kijken alvast wel even naar komend weekend. Want dan spelen we natuurlijk in eigen huis. In Martini ja. Plaza. De bekerfinale. Nou. Tegen Heroes. Daar komt hoor. Oh jee, ja, 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 je hebt heb... twee getallen, zei, uh, zei je al. Ik ja. ben niet goed met getallen hoor, dat moet ik alvast nee, even... Nee, maar dat geeft helemaal niet. Dit zijn getallen van... van uh, hoeveel kaarten zijn er al verkocht? Uh, ja, als... jullie denken dat het om kaarten gaat, maar ik noem hmm. even twee getallen. Oh. 
Ten eerste, 2256. Nou, dan roept iemand bingo in de zaal. Nee, ja, helaas. Nee. Het, aantal, of, het aantal dagen dat we geen prijs hebben gewonnen. <laughs> is iets minder. Hey, kijk. <laughs> of dat wel? Is 1333. Ja? Maar die, dat oh. hogere getal, dat is van de tegenstander. Oh, en wij hebben het niet van tevoren overlegd. Het is wilde gok dit. Nee, dit is, dit is wel mooi. Hè? Want ik, ik heb die getallen dus een oh. uur geleden ook genoemd... voordat we gingen ja. opnemen. Uh, Den Bosch heeft voor het laatst uh, op uh, 27 maart 2016... Uh, de beker gewonnen van Leiden. Ja. Dona was uh, op 6 oktober 2018... dat wij de, de Supercup wonnen tegen Leiden. En sindsdien uh, zijn er uh, ja, niet heel veel prijzen verdeeld. Uh, Leiden heeft uh, de beker gewonnen. Uh, Zwolle is kampioen geworden, Supercup. Nou, toen lag het allemaal een boel uh, een beetje stil. Leiden is nog een keer kampioen geworden natuurlijk. Ja, is Leiden ja. kampioen geworden. En de, weer de beker. Er is geen Supercup gespeeld, hè, want er was een wedstrijd tussen ja. Leiden en Oostende geworden. En uh, ja, nu is dus 20 uh, maart 2022 de kans voor uh, Donar en de Bos om een enorme droogte uh, ja, te gaan... Uh, <laughs> voor de uh, toch de twee... Uh, nou, dus ja. dat doe ik leiden ja, met, tekort. Maar nee, voor nee, twee met, van de grotere teams in Nederland... Wel met echt de grootste prijskast. Want, ja. want die cijfers heb ik er ook bij staan. Hè? Dus uh, Den Bosch heeft nu uh, 25 hoofdprijzen in de, in de prijskast staan. En, uh, en Donar heeft er 16. Ja, hoeveel, weet je ook hoeveel Leiden heeft uit je hoofd? Nee, sorry. Dat is geen oh, paraat ja. kennis. Had nee. ik op moeten zoeken. Um, ik denk nee, minimaal ik drie keer kampioen. Ja. Uh, ook een paar keer de beker en, en, en Supercup. Ja. ja, dit is heel slecht. Dit gaan we de volgende ja, uitzending even rekenen. Ja, maar doet natuurlijk voor deze wedstrijd ook niet per se. Nee, toe, maar ik ben dan sta- meteen nieuwsgierig. Weet zij wel, zitten wel, ja. uh, zeg maar, van de huidige ploegen, uh, dus zijn ze de nummer drie. Wat ja. weet ja. ik trouwens met, uh, dat ik dit zomaar even uit de lucht gepakt Ja, niet weer een fles Salmari, want, nee. want ik heb er al een openstaan. Ja, ja. En die ben ik dus gewoon uh, thuis vergeten. Ik neem uh, naar Antwerpen een goede fles wijn mee. Ja, lekker. Kijk. En, en waar ligt de, de grens? Want bij Conformende ligt dat op 10 euro. Ja, oh, ik, maar de, wijntje, de wijnen die ik dan nog heb staan, die ik dan nog voor dit soort gelegenheden een keer mee moet nemen, zijn meer dan 10 euro. Dus Kijk, dat, uh, ja. Boven de 11 euro hoor ik net. Hé, hey, uh, we kunnen wel, uh, ja, we kunnen wel uh, doen alsof we in, uh, de favoriet zijn omdat we in eigen plaza spelen. Nee, maar zijn we, niet. we hebben natuurlijk uh, de wedstrijden tegen de Bos uh, gezien de afgelopen periodes. Uh, dat wordt natuurlijk een, een, een moeilijke wedstrijd, dat wordt een lastige wedstrijd. Het kan een spannende wedstrijd worden. We dat gaan... We, ja. we, we gaan dat durf ik hier wel onteep te zeggen. Niet over Den Bosch heen denderen. Nooit. Nee, Nooit zei, nee. Maar zij ook niet over ons. Nee. Dit, dit, dit wordt Zeker waarschijnlijk een hele... Nee, nee. Het wordt een hele fysieke wedstrijd waarschijnlijk. Alles staat onder hoogspanning. Het is heel opvallend. Ik, uh, vorige week stuurde ik jullie volgens mij de, de scheidsrechters trio's door. Ja. Nou ja, twee daarvan die zitten waarschijnlijk uh, van woensdag tot en met uh, zondag uh, in uh, het in... Apollo Hotel in Groningen. Want die, uh, die, of, ja, die of blijven hier lekker. Ja, ja. Mercuur. Ja, Apollo hebben ze een sponsorcontract bij. Ah, dus ja, okay. uh, kunnen ze daar lekker zitten. Jacuzietje erbij en weet ik veel wat allemaal. Jacuzietje, dus als kijk aan. Ja. Dat is ook bij mij op de koffie, want ik woon echt om de hoek bij het Apollo Hotel. Nou, ik bedoel ja. maar. Nee, goed, uh, gekheid. Maar um, ja, dat, dat is op zich een goed teken. Want nou ja, dus ze weten eventjes uh, hoe, uh, hoe Donut ervoor staat en uh, hoe, hoe de ambiance uh, hier is. Um, ja, voor zover uh, dat nog onbekend was voor ze. Ja, maar nou, het wordt toch even anders, hè? Want, ja. want kijk, uh, die gasten hebben natuurlijk... Uh, we hebben voor wat beperkt publiek gespeeld. Uh, ik, ik heb echt het idee van, het wordt nu net weer, het wordt weer ouderwets. Uh, we hebben onze, onze trommelaars van SV Dona, die zijn er weer, uh, weer bij in, uh, in beide wedstrijden. Uh, ja, er zullen toch echt, nou ja, uh, woensdag misschien 2.500, maar uh, zondag zullen er minimaal 3.000 uh, richting de richting 3.500 uh, op de tribune zitten. Ja, dat, dat is natuurlijk een, dat, dat wordt, wordt een heksenketel. En uh, ja, live op, uh, op NOS. En uh, ja, 
Wat er uh, was zei, wel mooi. Je Spannend. zei net heel fysiek waarschijnlijk. Ja. Ik kijk dus heel erg uit dat ik straks vanuit mijn... Uh, uh, hopelijk als de MBB uh, meeluistert... Uh, Oogradio heeft nog een persverzoek <laughs> openstaan. Uh, kan die even ingebeeld worden. Dank u bij volbaat. Um, ja, maar enige medium wat uit, waarschijnlijk de enige radiomedium wat de hele wedstrijd live... Uh... Wat helemaal, het helemaal live doet van begin tot einde, inderdaad. Ja, ja. Um, maar ik kijk enorm uit om vanaf mijn persplekje weer even du- de duelletjes tussen Thomas Koenis en uh, Thomas van der Mars in de post uh, te zien. Ja. Um, want dat is normaal gesproken als je op de persplekken zit. Uh, van der Mars en Koenis tegenover elkaar. Uh, op een goede manier gemeen gemeener dan dat, ga je het niet krijgen. Dat is nee. echt, dat is geweldig. En is ook trash talk? Nou, dat niet zozeer. Ze zijn allebei niet zo heel erg van de trash talk, maar ze zijn wel heel erg... Je hoort echt de hele tijd van die klappen als mm-hmm. je daar zit. Je hoort de hele tijd dat ze echt volle kracht tegen elkaar aanbeuken en daar zitten ook wel wat ellebogen en wat voorarmen bij. Er wordt ook niet over gemiept, nee. niet over gezeker nee. tussen de twee heren. Dat Heerlijk. is gewoon, uh, dat hoort erbij, vinden ze allebei. Ja. En, en ja, die gaan er echt helemaal vol op tegen elkaar. En dat is geweldig om als je er zo dicht op ziet, zit, om dat dan te zien. Dat kan ik echt helemaal, helemaal van genieten. Ja, mooi. Ja, nou, ik ga er van iets verder van bovenaf uh, naar kijken, maar uh, ja, er is nog één uh, opmerkelijkheid bij, uh, bij Den Bosch. Hè. Die zouden afgelopen weekend ook spelen. Alleen ja, ze hebben hun uh, wedstrijd moeten uitstellen. Ja. Wegens uh, diverse coronabesmettingen. En nou ja, dan mogen we vanuit uh, het Brabantse medialandschap uh, moeten we even met een korreltje zout nemen uh, in deze tijden van propaganda. Maar er schijnen verschillende spelers uh, ook, ook flink uh, ziek uh, op bed uh, te hebben gelegen. Nou, uh, daar is het uh, carnaval natuurlijk uh, iets uh, meer uh, gangbaar dan hier in, uh, in Groningen. Als je de coronakaart van Nederland bekeek, dan was het zuiden, ja. onder de rivieren, was het, je kon precies zien waar de carnaval gevierd werd. Ja. Onder de rivieren was het helemaal zwart. En, en nu is het zo, dus dat zij uh, donderdag... Hier, hier is het altijd carnaval, hè? Ja, is het altijd carnaval, carnaval uit Noorden. Dat, dat weten ze niet, dat scheelt weer. Ja, precies, en nu is het zo dat zij natuurlijk uh, donderdagavond nog een wedstrijd hebben. Nou, en, en dan drie dagen later alweer ja. zo'n, uh, zo'n, zo'n zware bekerfinale. Dus uh, het kan zomaar zijn. Hè? En daarom hoop ik ook dat het fysiek en, uh, en, ja, en een uh, uh, atletische wedstrijd wordt. Ja, dat, dat, dat kan best wel eens in het voordeel zijn van donor. Als wij wel helemaal fit zijn en blijven. Moet je me toch even in een paar zinnen uitleggen ja. waarom dit dan geen reglementaire nederlaag is. Uh, waar we dat eerder in het seizoen wel gezien hebben. Uh, ja, dat heeft er vooral mee te maken omdat er nog agendaruimte is om, uh, om zijn wedstrijd te verplaatsen. Maar ook met uh, ja, de uh, bereidwilligheid van de tegenstander. Oké. Okay. Dus uh, kijk, uh, op een gegeven moment kregen we van die 20-0 uitslagen omdat ja, er waren geen inhaaldata meer. En, en uh, het, het, de cross-border fase is zo ruim opgezet dat er maar één wedstrijd per week is. Dus, dus in geval van calamiteiten uh, ja, is er uh, gelukkig. Ja, dat moet ik wel zeggen, want die, al die 20-0, dat is natuurlijk helemaal niet goed voor de uitstraling van de competitie. Is er nu gelukkig wel ruimte om, om uit te wijken. En ook de Maaspoort was blijkbaar donderdagavond beschikbaar. En uh, ja, het is, het is tijdig, is hiertoe besloten. Ik, uh, ja, ik vind dat wel prettig, want uh, nou, nogmaals, uh, het is gewoon niet goed als dat alles, alles zomaar 20-0... Uh, We hebben gewoon baat bij een eerlijke competitie. Hey, over bekerfinales gesproken. De Belgische bekerfinale, die werd, uh, die werd al gespeeld. Poeh. En Hubo Limburg United won afgelopen zondag hun 21ste beker van België tegen Filo Oostende. Uh, 79-73. Was het de 21ste beker van Hubo Limburg? Nee, nee, nee. nee. nee het was de, de, de 21ste bekerfinale. Het was ja. de 21ste ja, bekerfinale. Ja, dat was hun ja, eerste was namelijk, namelijk ja. hun, hun allereerste. Sorry. Uh, ja. Geeft niet hoor. Nee, dat, zij, ja. zij bestaan nog maar. Zij bestaan namelijk nog pas vanaf uh, 2014 zijn ja. ze opgericht. Ja, en Hasselt. Die Belgen. 
Het klinkt niet alleen een beetje vreemd. Ik moet ze niet te veel nadoen. Nee. Misschien is dat de aanstootgeving. Ja. Maar, ja, maar uh, soms is het taaltechnisch is het Vlaamse ook net even wat anders dan het Nederlandse. Absoluut. En dan lees je een zin en dan denk je, wat staat hier eigenlijk? Maar dat, ja. Klopt. Uh, maar in elk geval, dat, ik heb die wedstrijd nog even gekeken. Ik uh, dacht, het komt vast op Sporza. Dus ik zet Sporza aan. Dan heb ik eerst naar de ronde van Drenthe zitten kijken. Dat doen die Tuurlijk, dat ligt ook in België. Ja, nee, precies. Ja. Ja, de Vanberg was in één keer in beeld. Ik denk, ja. de, ik denk, hey, Centraal Station Hogeveen. Ik denk, nou, bekend terrein <laughs> dit, weet je wel. Maar dan moet de, je toch even over vijf... wat Hogeveen heeft geen Centraal Station. Nee, die heeft een station. <laughs> dat moet ja. niet gekke woorden daar. Nee, die hebben wel een station. <laughs> ja. Dat dan weer wel. Maar daar da, da was de finish langs, zeg maar. Langs, ja. Uh, ja, hartstikke geweldig allemaal. Um, daar won ook een Belg, dus ongetwijfeld dat het daarom uitgezonden werd. Ik zag de statistieken van ene Tyrell Nelson. Ik had nog nooit van hem gehoord. Nee, ja, ook, heel veel uh, punten. Ook, ook gekroond tot ja. MVP van ja. de wedstrijd. Terecht. 32 punten, 10 rebounds. Ja, dat was niet normaal. Maar elke keer als, als een, een Limburg... totale index van 44. Ja, ja. Als, ja, elke keer als Limburg iemand nodig had die de bal er even in gooide... Oh. dan was Nelson wel weer paraat. Ja. Prachtig. En, het maakt ook niet uit vanuit welke hoek of op welke manier het moest. Met drie punten, dichtbij, met dunks. Maakt allemaal niet uit. Alles ging erin. Dus dat... Ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb de tweede helft uh, gezien en uh, ja, het was een uh, bizarre comeback. Uh, in het uh, begin van het uh, vierde kwart stond uh, Oostende, zoals werd verwacht, met, met vier puntjes voor. Nou, dat was een uh, vrij kleine voorsprong. Ja, dat was nog wel verwacht dat het wel wat groter zou ja, zijn. Ja, daarom, daarom. Uh, en dus het bleef spannend. Maar dat het, dat het nog zo uh, zou uitpakken, er was een totale verlamming uh, van, van Oostende. Ja, er was een, een enorme zwarte kolkende mensenmassa uh, ja. vanuit uh, Hasselt, volgens mij, waar Limburg uh, vandaan komt. Ja. Um, die daar uh, op de tribune zaten. Die mensen waren bloedje fanatiek. Het was mm-hmm. een geweldige, uh, door die mensen, een geweldige ambiance in die, in die hal. Ja. Um, en het leek wel alsof de spelers van Oostende een beetje verlamd over het veld uh, heen liepen op een gegeven moment in het vierde kwart. Met dat publiek erachter. En het wou allemaal even niet bij Oostende op precies het verkeerde je het moment. Je wat een volle hal kan doen, hè? Ja. Ja, ja, ze spelen dan op neutraal terrein in, in Brussel. Dat hebben ze voor het zevende jaar achter elkaar, uh, ja, spelen ze daar nu op, uh, op één locatie. En ja, dit, 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 dit uh, thuisvoordeel in Brussel pakte uh, ja, goed uit. Ja, op precies het verkeerde moment kwam er bij Oostende een beetje de klad in. Zo halverwege in het derde kwart dat je echt wel dacht van nou, ik weet niet of dit nog wel, of ik weet niet of dit wel zo makkelijk gaat worden, of dit nog wel, uh, 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 ja, of Oostende weer kan gaan uitlopen. Um, en nou, toen begon het publiek zich er helemaal mee te mengen. Op een gegeven moment kregen de coach van Oostende natuurlijk ook twee technische fouten. Want... Eindelijk zijn tweede technische, ja. Ja, en hij kreeg nou een technische fout en hij kreeg heel kort daarna meteen nog weer een technische fout erachteraan, omdat hij zich nog weer drukker begon te maken ja. dan dat hij al deed. Dus dan is het opzouten. Ja, dus die, die, ja. die, 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 kon, uh, die kon vertrekken. Um, en uh, uh, ja, Limburg speelde het gewoon heel goed uit. Vonden op de goede momenten de goede mensen, de goede uh, spelers raakten ook hot, zoals Nelson. Um, dat publiek kwam erachter, zorgde voor gewoon echt een geweldige sfeer in die hal. Um, en daardoor was het tot het einde spannend. Een hele leuke wedstrijd om naar te kijken, ook vooral die tweede helft. Um, en ging uiteindelijk de underdog Limburg uit de, uh, league, de Silver League ja. met, uh, met de Belgische beker aan de haal. Ze hebben de top 5 niet gehaald. Ze hadden eigenlijk een heel uh, slecht seizoen. Hè. Hun hoofdcoach die was ook al eerder ja, uh, ontslagen. Ook ontslagen, ja. ja. Dus die was, die was er ook niet bij. En uh, ja, de assistent heeft het daarover genomen... Uh, Man van uh, eind 30, begin 40. Hele, hele rustige gozer. Ja, heel rustig, rustige man. Ja. Hij, hij kwam na afloop ook niet echt uit zijn woorden. Dan, behalve dat, dat hij er geen woorden voor had. Nee, nee, hij okay. had alleen maar, de ene, zijn, zijn enige antwoord was... Ik heb er geen woorden voor. Nee, nee. En dat, dat bleef hij gewoon de, op elke vraag. Ze hadden hem kunnen, a, ha, kunnen vragen van wat wil je vanavond eten. En dan had hij nog steeds gezegd, ik heb er geen woorden voor. Doet een beetje denken aan de overwinning van Weert. Hè? Ja, in, eigenlijk in wel. Van, ja, ja, ja. van vorig jaar. Hey, en, uh, um, Cinderella story. 
Voor het uh, laatste onder- externe onderwerpje uh, uh, gaan we eerst denk ik even luisteren naar JD. Oh, JD. Ja, want de uh, March Madness uh, die staat op het uh, punt van uh, beginnen. En ik vroeg hem uh, welke teams uh, uh, Jason in de gaten gaat houden. Uh, hi, Bas. Uh, ik ga New Mexico State volgen, want ze hebben een jongen. Uh, ik ken voor een lange tijd nu, uh, Teddy Allen. Um, ik volg, uh, ik ga Loyola Chicago, Chicago volgen, want ze hebben ook een jongen vanuit Omaha en um, Wisconsin en Gonzaga, want ze hebben ook uh, spelers van uh, Omaha, dus ja. Uh, yeah. Terwijl wij nog een biertje opentrekken, um, zie ik uh, de ogen van, uh, van Yannick alweer wat, uh, wat uh, ja. op het schermpje. Richting mijn uh, schermpje waar ik... Uh, Want uh, basketbal in Amerika, dan uh, word jij blij? Dan word ik blij. En um, ik uh, moet eerlijk bekennen dat ik de NBA wat beter volg dan het college uh, seizoen over het algemeen. Ik kijk wel wat college wedstrijden en dan zie ik wel leuke dingen. En dan denk ik van, oh, dat is wel grappig. Beetje hetzelfde hoe ik NFL uh, kijk, denk ik. Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Heel af en ja. toe een beetje college meepakken. Ja. En dan, uh, en dan wel voor de rest vol, gewoon de, 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 ja. de hoofdcompetitie, inderdaad. Um, alleen nu de March Madness begint, dat is natuurlijk wel super interessant en dat is heel intens met heel veel wedstrijden in korte tijd. En voor elk team <coughs> zo, kan het op elk moment uh, ook zomaar weer klaar zijn. Um, en dan is het natuurlijk wel leuk om de uh, Nederlanders een beetje te gaan volgen. Waar moeten we op letten? Er zijn op nog, wie? Er zijn nog drie uh, Nederlandse spelers bij de mannen in elk geval. Ik, ik focus me even op de mannen, sorry. Uh, niet helemaal uh, genderneutraal, maar uh, dat komt ook veel op ESPN. Um, en dan is het uh, leuk om te gaan kijken naar bijvoorbeeld de University of Miami. Uh, die hebben namelijk Thomas Oosterbroek in de geledingen, een Nederlander. Um, je kunt gaan kijken naar Iowa State met Tristan Enaruma, die ook al wel uh, bij de uh, Nederlandse jeugdteams en zo uh, in beeld is. Um, en als laatste mijn favoriet, uh, Virginia Tech met David Enguizan. Hé, hey, die naam ken ik van Joost United. Uh, ja, dat is familie van uh, een jongen die ook bij Joost United ja. inderdaad uh, in de geledingen uh, zit. Uh, maar Virginia Tech vind ik uh, de Hokies. Worden die, het staat ook mooi zo over hun shirts heen, uh, uh, wordt die college genoemd. Uh, maar dat vind ik mooi omdat ik een enorme voorliefde heb voor uh, uh, Metallica. Uh, de metalband uit uh, San Francisco uh, sinds de jaren tachtig al. En die hebben een, uh, een nummer op het Black Album. Um, en dat is ook het nummer waardoor ik ooit een beetje fan geworden ben. Enter Sandman. En dat wordt uh, bij alle college teams van Virginia Tech... Uh, wordt dat nummer gebruikt als het opkomstnummer. Um, zoek daar vooral ook even filmpjes van op hoe dat er dan uitziet in zo'n hal. Maar Enter Sandman is daar dus het, uh, het opkomstnummer. Ja, met het uh, bekende gitaarriffje, inderdaad. Ja. En dan die, zo'n hele zaal wordt helemaal gek. Die mensen die uh, staan en die springen... En, het gaat helemaal uh, uit zijn dak. En als zometeen de, uh, de drums overgaan en de gitaren harder worden... Uh, dan uh, nu komen de spelers het veld op gerend... en dan worden ze voorgesteld aan het publiek. En, ja, ik vind dat gewoon echt ontzettend gaaf. Dus daarom uh, valt mijn keuze dit jaar op Virginia Tech. Ik kan je ook aanraden om de college voetbalwedstrijdbeelden uh, te gaan kijken. Want dan doen ze het namelijk met uh, 85.000 ja. man. Ja, en dat springen hele stadion ja, gaat op en neer. Nee, dat... Ja, je hebt het mij wel eens laten zien. Het ja. is oh. ongelooflijk. Ja. En er zijn de mensen die zeggen dat in Amerika... Uh, het is geen sportbeleving. Geen sportbeleving nou, is, bij, bij, bij college is dat trouwens uh, sowieso niet waar. Nee. Bij college is een extreem uh, andere en uh, fanatiekere beleving dan uh, 
bij sommige programma's. Willen van de credits moet ik hem helaas wegdraaien. Ja, ja, anders ja, moeten ja. we een, heel uh, veel geld betalen aan meneer, ja. Ja, aan, meneer ja. James, aan meneer James Hetfield en Lars Ulrich, die ja. uh, de nou. grootste rechterhouders zijn binnen die band. Laat ze maar komen naar deze zolder. <laughs> nou, ik weet niet of je James Hetfield wel eens gaat. Nou, ik wil ze wel maar, zo moeten uh, anders. Ja. <laughs> Dus, uh, dus jongens, we gaan, dat, uh, we gaan ja. dat in de gaten. Het wordt allemaal door ESPN Nederland uitgezonden. Dus als je even niet weet wat je moet kijken, nee, er is altijd wel wat op. Ja, er is altijd wel wat op. En uh, met March Madness is het leuke altijd bij die college teams, omdat het elke wedstrijd dus voorbij kan zijn voor alle teams. Er zitten altijd enorm veel verrassingen in en er is geen pijl op te trekken wie er uiteindelijk uh, met de titel vandoor gaat. Ja, en in Nederland was het dan balweerd. Hè? Want dat enige Precies. toernooi wat in de laatste ja. jaren op die manier is afgewerkt, uh, ja, eindigde in een uh, totale stunt. Pas de jeugd. De jeugd! Oh, we hebben de jeugd ook nog. Tjonge, jonge, ja, jonge, ja ik, ik was zondag zelf aanwezig uh, ja. bij de jeugd. We gaan van de jeugd naar de jeugd. Was je weer in het Koning Maxima? Een ko- ja. Prinses, uh, Prinses uh, Laurentien uh, uh, Sporttheater. Willem II. Willem II tot en met de vierde Alexander Sportcentrum. Nee, ja, vierde... nu wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Uh, we gaan naar de uitslag, want uh, Donar onder 18, die speelde thuis tegen Apollo. Nou, dat was uh, eigenlijk een uh, grotendeels een kansloze missie uh, aan, de, aan het eind van het derde kwart. Dat zag ik al voorbij komen op de socials. Ja, 40, uh, 57. Ik denk van, nou, dit is, uh, dit is niet de middag van, uh, van onze jongste jeugd. Maar het was een, uh, een, een flinke comeback. En uh, het kwam nog aan op de laatste minuut van de wedstrijd. En uh, helaas verloren Donner wel met 64, 68. Maar goed, ze hebben wel uh, karakter getoond. En wat leuk was bij uh, de tegenstanders, waren er twee coaches die zijn oude bekenden. Patrick Vaartherpen en Dimeo van der Horst. Die zaten daar uh, als coaches. Uh, Dimeo van der Horst ook uh, Olympisch atleet. Met uh, het 3 tegen 3 team. Uiteraard, ja. ja. Nee, goed dat je dat even en aanvult. De eerste naam is natuurlijk ook een uh, goede bekende. Ja. ja. Patje Vaart Herbe, onze uh, ja, ook, uh, uh. commentator bij de thuiswedstrijden van Apollo. En uh, ja. Ja, ook in, uh, in, uh, bij Dona gespeeld. Dus uh, nee, dat was even leuk, uh, leuk om die uh, jongens aan het werk te zien. En ook hoe ze met zo'n team ja. omgingen. Want ze hadden maar een heel uh, smal team bij zich met ja. zeven spelers. Vaart Herbe doet trouwens ook het commentaar bij de livestream van Apollo. Ja, dat is enorm aan te raden. Hij miste ook wel eens wat informatie. Waardoor hij ook nog wel eens wat dingen zegt over spelers die niet helemaal kloppen. Maar goed, dat hebben wij ook wel eens. Ja, maar dus hij heeft een betreft. enorme kijk op het spelletje. Ja, en hij en was en nu ook, alleen zijn stemgeluid is al geweldig. Ja. Met zo'n enorm zwaar Amsterdams accent commentarieert hij alles. Vind ik ook. Dus ik, ik luister er ook altijd uh, graag naar. Wij zijn fan. Wij zijn fan. Uh, zondag, 20 maart, dan uh, speelt uh, de onder-18 uh, uit tegen uh, Joost United. Onder-18. Dan gaan we even naar de onder-22, want die hebben we altijd ook uh, natuurlijk nog te benoemen. Eens even zien. Uh, die hebben komend weekend uh, die bekerhalve finale. Ja. Maar die wonnen afgelopen weekend, uh, of vrijdagavond was het volgens mij al, 11 maart, ja, 78-62 bij Amstel Staten. Nou, op de ranglijst van de Dutch Talent League staat Dono eigenlijk een beetje in een kansloze positie met uh, 7 gewonnen, 7 verloren. Maar wat ik al zei, in de beker gaat het uh, ja, eigenlijk uh, crescendo. Het zou wel heel leuk zijn als daar natuurlijk uh, die finale bereikt wordt. Hè? Ja, ja, en dat uh, ja, komende zaterdagmiddag uh, wordt daar cruciaal voor. Um, half vier, nou, we hebben er zelf uh, gezeten uh, dit seizoen op het prachtige centercourt van uh, Topsport Hall in, uh, in Zwolle. Spelen de onder 22 tegen de landsteden. En die wedstrijd begint om uh, half vier. En um, ja, dat wordt een zwaar potje. Want de landsteden is op de ranglijst van de, van de Dutch Talent League de nummer twee. Die hebben nog maar drie, uh, drie wedstrijden verloren. Dus het, uh, dat gaat erom. En um, ja, als die finale bereikt wordt, uh, dan um, is de tegenstander... Moet ik even heel snel kijken. 
Losse wedstrijden, dat wordt dan Apollo. Oké. Ja. Hé, wij spreken elkaar volgende week weer en dan weten we of we de beker gewonnen hebben. Dus er komt een hele spannende week aan. Ja, morgen eigenlijk ook nog in de agenda om twee uur middags. Dinsdagmiddag gaan wij... Nou ja, zien, horen, merken, ruiken wie uh, ja, de nieuwe technisch directeur ja. van, uh, van Dona wordt. En daar gaan we het dan uiteraard natuurlijk volgende week ook uh, weer over hebben. Zeker. Uh, het zit erop, heren. En uh, je kan ons natuurlijk uh, volgen op uh, Twitter. Yannick via het Yannick Masson, dat is dubbel N. En dubbel S, Bas via het Tonar 2014 in mei via het Klaasje Grunt. De bladen bles dubbel N. De Radio is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via het Tonar Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Trust, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Luister je naar Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. Kan trouwens tegenwoordig ook via Spotify. Ja. De Russell Radio is een productie van KVM Media. Volg u via KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 25 alweer van De Russell Radio. En we blijven het roepen. Tot donar.